0: Bei Schotterwege ging es heute ums Reichsein. Wann ist man reich und wie, wie wird man reich? Haben wir das auch besprochen? Na,
1: was Ökonomen sagen, was reich ist.
0: Stimmt, das ist auch nochmal ein Unterschied. Ähm, natürlich gehört viel mehr dazu, als wie nur Geld haben.
1: Definitiv. Oh. <lacht> hallo,
0: hallo. <lacht> ja, ja, nicht, halt, keine kann, mehr. Keine Stimme mehr. Wir haben zu viel gesprochen. Es ging <lacht> ums Reichsein. Und um was ging es noch?
1: Es ging um äh, fette Kahn im Osten.
0: Nee, nee, es ging um... Status Auto. Ja. Und der Unterschied zwischen Ost und West, so in der Ansichtsweise, <lacht> ziemlich ein witziges Thema. Und was ging es noch? Es ging noch um den Leitzins, Definition Leitzins.
1: Ja, ich hoffe, ich hoff da, das war nicht zu trocken, aber für alle Interessierten. Und ähm, es ging um Olaf Scholz und es ging um Nina Hoffmann. Herzlichen Glückwunsch.
0: Genau, es ging auch um Mountainbiken. Nina Hoffmann hat heute den Weltcup gewonnen. Riesig geiles Ding für Deutschland. Und ich habe auch ein bisschen was von der Downhill WM Mountainbike-Downhill-WM erzählt. Und ja... Ich glaube, es war eine ganz gute Folge.
1: Ein bunter Mix auf jeden Fall. Genau. Und jetzt geht's auch
0: los und wir wünschen euch ganz viel
1: Spaß.
0: <lacht> Herzlich willkommen, liebe Leute. Wir fangen die erste Folge an mit einer mega guten Neuigkeit, über die wir uns riesig freuen. Julian, was ist passiert?
1: Wir sind bei Spotify seit fünf Minuten. Yeah. Also Während ihr unsere Stimme hört, sind wir natürlich schon länger da, aber für uns ist es jetzt gerade sehr akut. Deswegen verzeiht uns unsere Freude bzw. freut uns einfach ein bisschen mit uns. Freut uns mit uns. Freut uns mit uns, es geht schon los.
0: <lacht> ja, ja es ist mal wieder Sonntag und äh, es steht auch ein Glas Wein auf dem Tisch. Sind, geht's nämlich, nicht. Sind, geht es äh, Momentan geht es noch nicht anders, weil wir echt noch ein bisschen, auf, also selbst ich, also ich bin ja nie aufgeregt, aber wenn da ein paar Leute zuhören, ich bin ja am meisten aufgeregt eigentlich, wenn irgendwie meine Familie hier zuhört und ich denkt was macht die jetzt schon wieder
1: für ein Quatsch? Meinst du, sie hört zu?
0: Äh, weiß ich nicht. Wer, wer, was denkst du, wenn ihr hier zuhört?
1: Mm, lauter ganz viele... Ich glaube tatsächlich sehr viele Mountainbiker durch deine Reichweite und dann glaube ich auch einfach Leute, die Bock haben, was zu lernen und so ein bisschen reinzuhören, was, was so geht in der Finanzwelt und Mountainbike-Welt und wie diese Welten aufeinander prallen und äh, ich glaube, man nimmt hier ein bisschen was mit.
0: Ja, sehr schön gesagt. Und in dem Zuge Spotify wollen wir nochmal erwähnen, wie sehr wir uns über das Logo freuen.
1: Ja, danke Christiane, es ist ein Traum.
0: Genau, danke, 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 Christiane. Liebe Grüße, alles Gute nach Dresden. Denn ja, unser DAX, der ist da äh, ganz schön in Szene gesetzt und das interessiert mich doch gleich mal, ähm, wie es dem DAX eigentlich geht, Julian.
1: Nee, ich muss noch ganz kurz, ganz kurz hinzufügen: im Hintergrund sieht man einen wunderbaren, einen, einen äh, sogenannten Candlestick-Chart und das sind Bollinger Bands drüber, also für, alle, für äh. alle Charttechniker, der ist für euch.
0: Gut, kannst du das vielleicht nochmal erklären, was das jetzt... Also ein Chart, allein ein Chart schon. Wie nennt man das auf Deutsch? Ein
1: Chart ist eine Grafik. Ah, Guck mal an. Ah, ja, genau. Ein Candlestick, also man, man könnte jetzt einen Verlauf, Und ein DAX hat ja immer einen Punktestand, und man könnte diese verschiedenen Punktniveaus, ähm, könnte man ja einfach wie in der hier, hier Mathe Mathe Grundkurs einfach die Punkte miteinander verbinden und hätte dann einen Graphen. Und jetzt kann man diesen Graphen aber ein bisschen feiner machen, durch sogenannte Candlesticks, das heißt... Das sind so sehen aus wie kleine Kerzen und sieht man innerhalb eines Handelstages, wo das Minimum und das Maximum war und dann macht man mit Farben grün oder rot sieht man, ob es höher oder niedriger zum zum Vortag war und so sieht man ganz illustrativ schön, wie das wie das läuft und Bollinger Bands, das ist eher so ein ob ein Markt überverkauft oder unterverkauft ist. Aber bitte, das ist Ich
0: ich finde, Bollinger-Bands hört sich eher an wie so äh, so, so eine Truppe äh, (lacht) mit einem leichten Bauchansatz, die irgendwie auf dem Oktoberfest in die Trompete blasen.
1: Ja, der ist... Genau, hier kommen die (lacht) Bollinger-Bands.
0: Ja, nee, schön erklärt. Genau, das ist das neue Logo. Und jetzt erzähl doch bitte noch mal, wie es den DAX geht.
1: Der DAX, ähm, es ist heute der 18. Mhm. 18. Oktober. Ähm, Letzte Woche in Deutschland oder in Europa, wie wir alle wissen, ist hier die neue Corona-Welle da. Das heißt, die Aktienmärkte sollten davon nicht ganz unbeeindruckt bleiben. Waren sie lange und das hat sich gegen Ende der Woche ein bisschen gedreht. Das heißt, äh, man man dachte zuerst, dieser ganze Markt äh, reagiert jetzt da ganz heftig drauf und bricht zusammen. Ähm, Hat auch kräftig verloren, Äh, ich meine so zweieinhalb Prozent. Und man dachte, jetzt geht das weiter nach unten, aber... Überraschung, Überraschung. Ähm, am Freitag, also den letzten Handelstag der Woche, konnte er schon wieder gegensteuern. Das heißt, abwarten. Es bleibt Alle spannend. ruhig bleiben, Füße stillhalten. Füße stillhalten, genau.
0: Sehr schön. Ja, können wir doch gleich mal da weitermachen. Unser Herzstück des Podcasts, die Schlagzeile der Woche Na, wo aus komm- den einschlägigen Finanzmedien, die ich nicht lese.
1: <lacht> ich wollte dich eigentlich ja noch fragen, wo du eigentlich herkommst. Ach so,
0: wo ich herkomme? noch von drüben. Ja, von drüben. <lacht> wissen wir doch alle. Äh, nee, du meinst jetzt akut, oder, wo ihr jetzt gerade?
1: ja, ich finde, das ist, ist doch mega interessant zu so sehen. ja, so.
0: ja, ja, aus der Welt des Mountainbikers. Wenn mich <lacht> 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 meine Fragen stellt, was machst du eigentlich beruflich? also ich meine, klar, du bist Mountainbiker, aber was, was, wie sieht das aus? Okay, also ich habe jetzt tatsächlich etwas ähm, volunteermäßiges gemacht, also ich habe da nichts verdient, aber ich habe sehr gerne den Job angenommen. Ich war für den Bund Deutscher Radfahrer unterwegs bei der Mountainbike-WM in Leogang in Österreich als Teammanager des deutschen Downhill-Teams.
1: Mhm. Und was macht man als Teammanager?
0: Ähm, ja, das wusste ich vorher auch nicht, ich habe einfach ach, ach. mal zugesagt und dann stand ich da und dachte so, okay, jetzt stehen hier irgendwie, ich weiß gar nicht, wie, wie großes Team war, ich glaube zwölf Leute vor mir, gucken mich mit großen Augen an und sagen, wir brauchen unsere Akkreditierung, wo müssen wir hin, wo können wir uns unterstellen, wer stellt uns irgendwie die Rollentrainer an den Start zum Warmfahren? Ich so, äh... Na du! <lacht> okay, ich glaube, das bin ich. Ähm, ja, genau, also... Man guckt einfach, dass alle ihre Startnummer haben, dass sie starten können, dass sie wissen, wann der Start ist, dass wenn sich kurzfristig Zeiten verschieben, dass ich das weitergebe, dass wenn jemand eine Frage hat, ich die kläre, wenn die Fahrer eine GoPro oder eine Actionkamera tragen wollen, dann muss ich dann irgendwie eine Unterschrift einsammeln. Dann habe ich geguckt, dass die ein Zelt haben, dass sie nicht dass sie im Trockenen stehen. Man denkt ja immer, beim Weltcup... Wetter war ja nicht so, genau, so schlimm. War, äh, Wetter war schlimm, es hat ja geschneit sogar ja. am Finaltag. Und man denkt ja immer, dass bei so Sportarten, beim WM oder Weltcup, dann irgendwie die Verbände dahinter stehen oder große Teams und die da alles gerecht kriegen und einfach nur einen Sport machen müssen. Aber es ist halt beim Downhill nicht so, sondern da ist eher so Privateer Life. Heißt, mhm. die haben, viele von denen haben kein Team, keine Sponsoren und äh, das keine, äh, keine olympische Disziplin ist müssen die Athleten da auch nicht unbedingt hoffen, dass sie vom Verband irgendwie Unterstützung bekommen, ja. weil ja olympische Disziplinen einfach immer so ein bisschen hinten runterfallen. Mm,
1: ja, also ich, ich muss ja gestehen, ich habe mir noch nie ein downhill im Fernsehen angeguckt. Ich kenne diesen Sport jetzt eher ein bisschen über dich. Und äh,
0: ja, das sieht man an deinem Schienbein.
1: Das sieht man an meinem Schienbein. <lacht> ja. Das sieht hervorragend aus.
0: Julian war mit mir mal runtergefahren, was, was ist da passiert? <lacht>
1: Bin im Stehen umgefallen. Das stimmt sogar. Also ich habe mich nie mal beim Fahren verletzt, sondern mehr oder weniger im Stehen, beim Warten auf andere. Und diese Pedale sind ja ein bisschen gemein. Und deswegen ist mein Schiemann etwas blutig. Aber ich glaube, du hattest schon deutlich schlimmere Strapazen auf Mountainbike erlebt. als weißt sowas. Du auf jeden Fall habe ich das, äh, dieses Rennen mir dann hier im, im TV angeguckt. Und ich muss gestehen, es war jetzt nicht so die Werbung für den Sport, weil ich mir einfach nur gedacht habe, was, was machen die da? Also die rutschen da irgendwelche Dreck- Acker runter und, und die besten Mountainbiker der Welt rutschen da rum und, und du denkst ja, können die überhaupt Fahrrad fahren? Aber es sieht natürlich niemand, dass es unglaublich steil ist, dass es fast unmöglich zu fahren ist. Von daher, ähm, ich drücke dem Sport auf jeden Fall die Daumen, dass, das, äh, dass die auch mal im schöneren Licht im ZDF kommen. Ja, kann. heute zum Beispiel. Ja,
0: also, heute war ja Weltcup in Slowenien, ähm, live auf Red Bull TV mal geschaut am Mittag und es war mega cool. Aber da kommen wir später noch dazu, da habe ich noch eine wichtige mhm. Frage. Sehr auf gut. alle Fälle, ja. Äh, Mountainbiken ist geil, ich war bei der WM und ich war als Teammanager da und es war eine kleine Horizonterweiterung und ja, mal gucken, wo das hinführt. Und du, mhm. was hast du so gemacht?
1: Naja, ich, ich saß an meinem Schreibtisch im Homeoffice. <lacht> uh. <lacht> <lacht> und habe äh, ein paar chinesische Investoren. Äh, <lacht> chinesische Investoren hier bespaßt die Aufkauftour Kauf, sind.
0: Ja, schön. Ne? Dann kannst du doch definitiv mir dann jetzt endlich sagen, was die Schlagzeile der Woche ist. Ich kann sie kaum erwarten, weil ich ja. hoffe ja natürlich immer, dass ich direkt was dazu sagen kann. Die Chancen sind gering, aber gucken wir mal. Hast du's? Hier kommt sie. Muss ich selber vorlesen. Natürlich. Er reicht mir das iPad rüber. Ein bisschen hier äh, auch euer Audio, audiovisuell. Kommentiert. Oh, wann bin ich reich? Das sagen Ökonomen. Was ist das hier für ein Medium?
1: Das das Handelsblatt. Handelsblatt. Das ist tatsächlich Äh, ein sehr sehr interessanter Artikel. Aber was was würdest du jetzt sagen? Ab ab wann ist jemand reich?
0: Hm. Ähm, Reich.
1: Wie würdest du reich definieren?
0: Na, da kann man ja jetzt auch wieder ganz philosophisch reingehen und sagen, reich hat nichts mit Geld zu tun. Ja. Aber du meinst jetzt schon, dass... Ist
1: vermutlich auch so, ja. Aber da, nachdem ich genau das sagen... Ich glaube, der Titel heißt ja, wann bin ich reich? Das sagen Ökonomen. Ähm, geht dann schon auf... Ne, und das ein kleiner Spoiler auf den Artikel, das ist natürlich eine monetäre Sicht.
0: Monetäre Sicht, genau. Weil ich würde jetzt sagen, natürlich reich ist, wenn man glücklich natürlich ist, gesund nicht. ist. Also und,
1: natürlich, ja, genau.
0: Ähm, aber gut, wir reden ja jetzt hier von Geld. Ähm, Reich, würde ich sagen, ist man, wenn man theoretisch nicht mehr arbeiten muss. Das heißt, wenn, wenn man so viel Kapital sich ange- angeschafft hat äh, oder meinetwegen auch Immobilien, die ähm, Wertsteigern äh, sind oder man ja Immobilien, die, wo man Wohnungen vermieten kann oder wenn man so viel Geld hat, dass man es anlegen kann, sodass man von der Rendite leben kann und nicht arbeiten muss.
1: Also so eine Art finanzielle Unabhängigkeit sich erarbeitet oder bekommen hat. Oder, oder ja, aber ich ja. würde schon
0: sagen, reicht dann eher schon so viel Unabhängigkeit, dass du theoretisch nicht arbeiten musst.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich ein ganz... Also da wärst
0: du wahrscheinlich irgendwann mit 80, 90 dann halb arm. Ha. So, weil das dann irgendwann weg wäre, aber du ja. kannst bis dahin ohne Arbeiten leben.
1: Hm, okay, ja, das ist doch eine, eine schöne Definition. Ähm, tatsächlich haben das hier die diese Ökonomen in dem Artikel, haben gesagt, wenn du es nach Einkommen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dann Reichtum zu messen monetär. Ähm, sie sagen, eine Möglichkeit wäre, dass man sagt, mindestens 160.000 Euro brutto pro Jahr. Wow. Ja.
0: Das ist aber schon ein bisschen viel.
1: Das ist. Nee, 160. 160.000 Euro brutto pro Jahr, ja.
0: Das sind ja im Monat irgendwie 12.000 oder so.
1: Oh, ich bin gerade hier so. Der Wein macht meinen mein, mein Kopf langsam. Ist, ähm, ähm, ja,
0: es gibt am Sonntag hier wieder ein Glas Wein. Aber
1: gut. Das wären 13.333 Euro pro Monat und jetzt machen wir mal netto, machen wir es mal durch zwei Teilen, sind es dann 6.700 Euro netto.
0: Hm. Aber das ist ja zum Beispiel in der Schweiz so ein Durchschnittslohn wahrscheinlich.
1: Genau. Äh, nein, nicht, nee, nicht Durchschnittslohn, aber... In, also für
0: je, also weiß ich nicht.
1: Aber in der Schweiz hast du ein definitiv ein höheres Preisniveau. Ähm, dann würden aber auch andere Maßstäbe Nein. gelten, ab wann du dann reich wirst
0: wer, wer verdient in Deutschland so 6.000 noch was, 1.000 Euro? Also,
1: netto hm. Berufsgruppen oder mhm. Namen oder? Berufsgruppen hm, ja, Ich denke mal schaut ähm, an all die Podcaster da draußen, die n- verdienen das wahrscheinlich Genau <lacht> <Nicht ja. lacht> Mountainbiker, weiß ich nicht <lacht> eher nicht ähm, na, ich denke mal, wenn du im, in, in medizinischen Berufen wie ein, wie ein Chefarzt kannst du das schon, kannst du das schon hinkriegen. Ähm, gute Anwälte können das hinkriegen. Ähm, tatsächlich Unternehmensberater, nicht unüblich.
0: Augen auf bei der Berufswahl. Augen auf bei der Berufswahl. Ihr Lieben da draußen, macht bloß nicht den Fehler. <lacht> nee, nee, ich rede nicht weiter. Nee, ich habe keinen Fehler gemacht, aber ich werde nie reich sein, denke ich.
1: Finanziell meinst du? also Ja, ja yeah, genau, ja. ja. Ich weiß es nicht, also äh, wie gesagt, das ist ja... Definitiv. <lacht> genau, aber wie kommen jetzt diese 160.000 Euro überhaupt zustande? Also man hat einfach gesagt, ich nehme die, die 1%, also die 100ste der Einkommensverteilung. Ich nehme alle, alle Vermögen, alle Einkommen im, von Deutschland, was die, was die verdienen und sagen, okay, die... Die 1% Reichsten wären dann ab 160.000 Euro. Jetzt kannst du das natürlich auch anders machen und sagen: du machst du es mit einem Nettovermögen. Weißt du, was ein Nettovermögen ist?
0: Mm, äh, Nettovermögen, vielleicht das, was nicht gebunden ist? Nee.
1: Nee, Nettovermögen ist, ähm, wenn du dir ein Haus kaufst. Ein Haus mhm. für 300.000 Euro, nimmst mhm. dafür einen Kredit von 30.0. Das geht übrigens auch nur in Ostdeutschland. <lacht> ja, in München kriegst du eher so eine Gartenhütte oder so, weiß ich nicht, leider. Ähm, genau, ein Haus für 300.000 Euro, was sehr viel Geld ist, by the way, und du finanzierst dir das mit 300.000 Euro, dann hast du ein Nettovermögen von null. Mhm. Das heißt, abzüglich aller Schulden. Genau, also, das kannst du mit allen Vermögenswerten machen. Nettovermögen heißt jetzt nicht nur das, was du auf dem Konto hast, sondern ähm, eben all deine Assets. Also da, Assets sind Vermögenswerte, Assets sind äh, breit definiert. Das heißt, ähm, ein, ein teures Bild ist ein Asset, ein teures Rad ist ein Asset. Äh, genau. Oldtimer, Oldtimer. Comics. Ja, das sind alles Vermögenswerte, die einen Wert haben, wenn du sie wieder verkaufst. Mhm. Und demnach ähm, kannst du das auch machen. Und wenn du dir das anguckst, dann äh, würdest du sagen, dass, was glaubst du, welches Nettovermögen die reichsten 10% haben? Also wie viel Nettovermögen muss ich haben, um zu den reichsten 10% zu, zu gehören Reichst, äh, in Deutschland? Äh,
0: heißt die reichsten 10% heißt das jetzt die besten 10%, 10%? Also
1: die, die, die 10% ähm,
0: wie viele Menschen sind reich in Deutschland? Prozent total? Naja,
1: na, na ja, also wie viel er Prozent sind. So
0: sich an der Kinne und verträgt <lacht> die Augen.
1: Na, ich habe mir den Artikel jetzt auch kurz vorher durchgelesen. Das ähm, ist eine Ausrede. Das ist eine Ausrede. Naja, also muss ich mal gucken. Du
0: meinst jetzt 10% von den Reichen? Oder meinst du einfach 10% von den Reichen? Nein, also
1: die, du nimmst die Vermögens. Verteilung in Deutschland. Und dann schaust du dir die Nettovermögen an und jetzt haben die die, die reichsten
0: 10%. Also die, die, die 10%, die am besten verdienen. Von allen in Deutschland. Oder nur von den Reichen?
1: Nee, von allen. Na naja, okay. Es geht immer um alle, es geht immer um Deutschland. Ja, aber alle.
0: sind 10% der Menschen in Deutschland reich?
1: Nein, ach nein, es ist, geht um. <lacht> Gott, was wir Fragen. Er
0: fährt sich durch die Haare und hat schon einen roten Kopf. Ja, ich
1: habe tatsächlich schon einen roten Kopf hier, aber ich bin hier im Verhör. Ich wollte <lacht> dich doch fragen. Tja. Ähm, also, ich will dir eigentlich nur sagen, wenn du Nettovermögen von 279.000 Euro haltest, dann gehör, würdest du zu den 10% reichsten gehören in Deutschland. Wenn du...
0: Äh, äh, 279.000 ja. Nettovermögen gehörst du schon zu den Reichen?
1: Ja, zu den 10 Prozent. De, genau, der reichsten, ja. mhm. Die Hälfte, also wenn du genau in der Mitte bist, hast du 22.800 Euro. Also wenn du so viel mhm. auf der, an, an Nettovermögen hast, wow. bist du genau in der Mitte. Das Interessante ist auch, dass... Da haben
0: du, ja die viele einfach null, oder?
1: Genau, das sind, wollte ich gerade sagen. Also 0 bis 50 Prozent, alles, was da drunter ist, ist in Summe. Wenn man das auf, aufsummiert, kommt in Summe 0 raus. Das heißt, da ist nichts.
0: Hm. Wow. Naja, das ist halt viele, die rennen halt dann irgendwie äh, am ersten ähm, Zahltag, keine Ahnung, zur Bank und holen sich das Geld und dann ist wieder 0.
1: Ja, klar, weil ähm, Nettovermögen wäre ja auch ähm, den ihr Haus, den ihr Auto etc. Hm. Und tatsächlich ist das... Bei diesen, alles bis zu diesen 50 Prozent spielt sich viel im im Wert des Autos wieder, lustigerweise.
0: (lacht) Unser Lieblingsthema. (lacht) Unser
1: unser Lieblingsthema. Das heißt, wenn wenn die in Vermögenswerte investieren, dann kommt dieser Vermögenswert tatsächlich durch ein Auto zustande. Jetzt ähm, ist es auch keine. Keine Neuheit, aber ähm, ein Auto, muss man sich da auch klar sein, nach zehn Jahren schrumpft dein Vermögen ganz schön stark, beziehungsweise nach drei Jahren, wenn du dir einen Neuwagen kaufst, dann hast du danach, der kostet 10.000 Euro. In Theorie ist nur ein Beispiel, nach drei Jahren wäre er noch 6.000 Euro im Schnittwert. Also du würdest so ganz schön schnell sehr viel Nettovermögen verlieren.
0: Ja, und alle Leute da draußen, die immer viel Geld für Autos ausgeben, da habt ihr Da habt ihr wir haben uns übrigens überlegt, ich weiß nicht, das können wir jetzt ja mal als offene Diskussion hier äh, machen, ob es so ein bisschen so ein Ding ist zwischen alten und neuen Bundesländern, wie <lacht> wichtig ja. Statussymbol Auto ist. Denn ich glaube, oder wir glauben, wir haben es schon öfters gehört, dass tatsächlich in den neuen Bundesländern bei mir ähm, ziemlich viel Wert auf ein schickes Auto gelegt wird. Ja. Was jetzt hier natürlich nicht, äh, nicht, nicht der Fall ist, aber im Durchschnitt vielleicht weniger.
1: Ich weiß, ich war mit dir mal, wenn wir mal mal Rennradfahren in Brandenburg und äh, ich, ich war ja ich bin ja ein äh, ich kam ja neu neu in den Osten für mich ich, tatsächlich ich hatte, hatte nie Zeit wirklich in, in, in nie in, Zeit na, nein ich hatte, ich hatte nie Zeit verbracht dort wollte ich sagen ah, okay. also ich war, war einfach noch nicht Hat er da ich hatte nie Zeit rüberzukommen. zu <lacht> geht heute nicht kann nicht ähm, die auf jeden Fall habe ich dir damals gesagt naja, der den Leuten im, im Osten geht es ja ganz schön gut, weil überall die, die hier die fetten Kahnen vor der, vor der Hütte stehen.
0: Ja, also ja, bei uns ist das tatsächlich so. Ich weiß noch, das ist ja mal, ist das hier auch noch, ist das überhaupt noch so? Ich weiß noch, früher, wir haben uns mal so einen Golf gegönnt als Neuwagen. Und dann war da so eine Schleife auf dem Auto und wir kamen da hin ins Autohaus und haben dann noch einen Sekt getrunken oder ich weiß nicht mehr, aber als Kind dachte ich so, wow, geil, wir haben jetzt voll das geile neue Auto.
1: hattet ihr ja auch, oder?
0: Ja, aber ist das hier auch so? Ist, ist, ja. ist das so ein Riesending, wenn du ein Auto holst?
1: Doch, ich denke schon. Also... Ich
0: ich Nicht, wenn du einen Tesla holst, das haben wir schon gehört. Aber hat sich einen mega neuen Tesla geholt, der, keine Ahnung, wie mit allen möglichen Ausstattungsschikanen irgendwie 80.000 gekostet hat. Und der der kam dann auch dahin und dachte so, jetzt wird so ein bisschen Tamtam gemacht. Und dann... Das ist irgendwo in München auf irgendeinem so Parkplatz ja. außerhalb und er dann einfach muss sich dann anstellen hinten, damit er dann abholen darf.
1: Ja. An der Schlange muss ja. er sich anstellen. Das ist halt eine ökonomische Entscheidung von Tesla. Nicht einfach so ein riesen Autohaus hinzustellen, Mitarbeiter zu beschäftigen, sondern alles schön. Kauft das Auto. Ciao. Ja. Ja. Und
0: bezahlt trotzdem einen Haufen dafür.
1: Sehr viel geil. Ja, aber die
0: Frage ist jetzt wirklich, ist das so ein Ding? Äh, weiß ich nicht. Gesellschaftlich? ob Gesellschaftlich?
1: Weiß ich nicht. Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, dass es da im, in den neuen Bundesländern auch so ist. Also im Westen, finde ich, ist es definitiv so. Wir so können auf
0: alle Fälle festhalten, dass Julian kein Wert drauf legt.
1: Nee. nee, wirklich nicht. Aber ich bin auch Ökonom. also ich. Sag ist, doch
0: mal, was für ein Auto fährst.
1: du. <lacht> Also, äh, der, <lacht> wie, du, wie du mich hier, hier anguckst und so, als als wäre das jetzt als würdest du mich hier dissen, aber tust du nicht. Also, ich fahre einen ein Dacia Docker. Ja, geräumig. Mhm, geräumig Aber ja. was
0: anderes kann er auch nicht.
1: <lacht> naja.
0: <lacht> ja, gut. Gut, okay, also das mit einem Reichthema. Was wärst äh, denn du? Äh, ich habe kein Auto. Also, ich habe eins geliehen bekommen. Mit dem Sponsor Schwalbe. Darf ich hier Werbung machen?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Es gibt bestimmt noch andere. Aber das andere ist ein astreines Sponsor.
0: Auto. Ein äh, Volkswagen T5 und da geht halt alles rein. Ich habe da ja auch ziemlich, also ich brauche den Platz auch. Ist auch immer voll.
1: Das ist wirklich immer voll. Ja. Und
0: ja, ist mega geil. Ist natürlich, ist glaube ich auch ein sehr wertstabiles Auto. So ein, so ein VW-Bus. Also, ein Bus, ja. Der verliert natürlich auch an Wert, aber nicht so schnell wie andere Autos. Ja. Ja, ja gut, aber war das alles, was du rausgefunden hast, der Schlagzeile der Woche? Also, ab wann ist man reich? Ab dem Zeitpunkt, dass man. Genau, um das
1: nochmal zusammenzufassen. Du kannst das Reichtum aus einer monetären Sicht, ähm, geht einerseits über das Einkommen, ähm, dass du sagst, was bekommst du pro Jahr an Brutto, Bruttoeinkommen oder über das Nettovermögen? Also, was sind deine Summe deiner Vermögenswerte, ähm, abzüglich Schulden? Ähm, beide beide Varianten ähm, gehen nach nach derselben Methodik vor. Das heißt, sie schauen sich alle, sowohl ähm, Einkommen als auch Nettovermögen, von von der Bevölkerung an und sagen einfach, wie ist die Verteilung. Und wenn du zu den Einhundertstel gehörst oder je nachdem, dann bist du reich.
0: Okay. Ja. Ja. Kennst du viele Reiche?
1: Ja. Ja.
0: Schön für dich. Ich weiß gar nicht, ich glaube,
1: ich, 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 glaub, ich kenne keine. Echt?
0: Hm. Man weiß es ja auch immer nicht. Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich auch Reiche, die es nicht so raushängen ich lassen. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, glaub, die meisten Reichen lassen es eben nicht raushängen.
1: Ne? Ja, das ist auch so, ein, so, ein, so eine Frage, ist reich sein peinlich? Übrigens, dieser, dieser Artikel fing ganz schön an damit, dass er sagt, und, und daher kam auch diese, diese, dieser Grund fürs Schreiben des Artikels, man hatte den ähm, Kanzlerkandidaten Olaf Scholz von der SPD und, und äh, hat, genau hatte man gefragt, ob, er, ob ähm, er sich als reich empfinden würde und ähm, er meinte, er verdiene ganz gut und würde sich aber nicht als reich ähm, empfinden. Weißt du, was Olaf Scholz verdient als deutscher Finanzminister und, und Vizekanzler?
0: Du hast gesagt, 160.000 im Jahr wäre jetzt die Reichgrenze, ne? Ja, genau. Dann verdient er bestimmt, keine Ahnung,
1: 200.000? Äh, muss ich rechnen, 180.000. Ja. Genau, demnach wäre er reich. Er hat jetzt auch noch eine, eine reiche Frau, Britta Ernst, brandenburgische Bildungsministerin, äh, Ministerin, mhm. verdient 14.000. Auch interessant, oder?
0: Was im ähm, 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 Was im Jahr? Nee, im Monat?
1: 140.000? Nee, nee, 14.000 im Monat und und äh, Scholz verdient. Ich habe 15.000 gesagt, 15.500 im Monat. Ah,
0: also verdienen die fast gleich.
1: Ah, interessant, mhm. ne? Ja, krass. Aber zusammen auf jeden Fall äh, wären die nach der Logik super reich. Ich habe gerade noch mal geguckt. Ab wann ist man reich? Also wenn man das jetzt mal prozentual noch mal äh, verteilt nach Einkommensschichten und das Nettoeinkommen betrachtet, dann verdienen, verdienen 20 Prozent 0 bis 15.000 Euro, 50 Prozent, also die Hälfte der Deutsche, Deutschen, der äh, Deutschen verdient 15 bis 30.000 Euro, 20 Prozent verdienen 30 bis 42.000 Euro und 10 verdienen nur, nur 10 verdienen mehr als 42.000 Euro wow. Netto Netto wohlbemerkt naja, okay. ja.
0: Ja, aber ähm, spannend auf alle Fälle. Ja. Also da kann sich jetzt hier jeder Hörer mal irgendwie einordnen und sich wahrscheinlich ein bisschen besser fühlen.
1: Wie <lacht> um, gesagt, aber es ist, wie du ja schon richtig gesagt hast, eine rein monetäre Sicht.
0: Naja, ich glaube, viele Reiche sind auch super unglücklich. Ja, ja. es ich kann ich mir vorstellen, weil ich habe das auch, also weil ich ja glücklicherweise von meinen Sponsoren viel, für. also mein Hobby ist ja, also mein Beruf ist mein Hobby und meine Leidenschaft und es dreht sich alles noch ums Fahrrad und natürlich nach so vielen Jahren als Profi bekomme ich einige Sachen gestellt, die ich mir jetzt nicht kaufen muss, also alles, was ich so rund ums Rad brauche und es gibt halt kaum noch Sachen, die ich mir gönnen will also wenn man jetzt zum Beispiel diese Podcast-Mikros gekauft das war für mich total geil mal was zu kaufen, mich da mega drüber zu freuen und über so ganz tolle Sachen ich freue mich natürlich immer noch riesig über einen neuen Helm oder neue Klamotten, oder ein neues Fahrrad natürlich, aber zu einem anderen Maße, wie, als wenn man sich selber erarbeitet hat und ich glaube, wenn man so super reich ist und einfach alles sich leisten kann, dann hat man nicht mehr diesen Stoke, sich
1: irgendwas zu kaufen vermutlich nicht, ne
0: genau, okay, cool ähm, kommen wir doch gleich mal zum nächsten Stichpunkt. Was hast du denn äh, diese Woche dir gegönnt? Für was hast du Geld ausgegeben? Oder die letzten zwei Wochen, kann man jetzt sagen, weil wir, die letzte Podcast ist jetzt ja zwei Wochen her. Ja.
1: Okay, dann, äh, ich habe mir tatsächlich gestern einen Schreibtisch gekauft.
0: Äh, stopp. Wer hat den Schreibtisch bezahlt?
1: Du hast ihn gekauft, aber ich benutze ihn. Äh. Und äh, tatsächlich... Äh, äh, also jetzt Einfach
0: mal hier die... Ja, das ich, war meine, das ja, war meine ich Ja, ich, ich, ich,
1: ich bezahle es dir zurück, <lacht> versprochen.
0: Aber ja, der Weg, wie wir da hingekommen sind, der ist, der ist schon witzig.
1: Ja, also wir waren erst natürlich hier bei Ikea und äh, nachdem hier vor Ikea erstmal der Parkplatz mit Menschen voll ist, dass die Leute überhaupt reinkommen. Und ja, dann, da muss man
0: mal zu in der Schlange angestanden, bestimmt 100 Meter oder so.
1: Ja, mehr. mehr. Und wir zurückgefahren sind und du meintest, hier, guck doch mal bei eBay Kleinanzeigen. Und äh, tolle Idee. Und auf dem Rückweg. Nee, nee, haben...
0: wir waren auch noch bei MöMax
1: Beim MöMax und bei Roller.
0: Ja, genau. Also, boah, da, können wir, da können wir einen eigenen Podcast machen <lacht> über Möbelhäuser. Alter Schwede. Aber wir waren bei MöMax und wir haben einen Schreibtisch gefunden, der auch geil war, der dir auch gefallen hat. Der war auch echt im Angebot, so für 77 Euro, super billig.
1: Ich brauche ja keinen großen Schreibtisch. <lacht> also, genau, das sind ja nur aber, temporär.
0: Ja, aber trotzdem finde ich es halt krass also, oh, wie so Werbung einfach funktioniert und das, ich finde, da müsste man viel mehr aufpassen, dass man die Leute nicht so in Irre führt.
1: Dafür gibt es ja den Verbraucherschutz. Wir wollten Theorie. dann irgendwann
0: diesen Schreibtisch haben für 77 Euro, wenn man das alles angeguckt, irgendwie noch eine Stunde darum rumgelatscht und dann sagt der Typ da, äh, ja, der ist wieder lieferbar in äh, vier Wochen und wenn wir den zusenden sollen, kostet das 90 Euro, <lacht> also mehr wie der Schreibtisch, wenn wir den vorbeibringen sollen und ja, aber ja, der ist eh erst in vier, fünf Wochen irgendwie lieferbar. Ja, genau und dann kam mein dann ist mir ein Licht aufgegangen Warte ja. so mal da war doch was mit Möbeln
1: ja auch, auch total ökonomisch und ökologisch einfach zu sagen hier eBay Kleinanzeigen guck doch mal und äh, einfach im Umkreis schauen wer verkauft denn hier gerade einen Schreibtisch
0: ja und dann sind wir genau dann sind wir nach Hause gefahren also wir sind eine halbe Stunde Auto gefahren und jetzt hättest du dann telefoniert mit so einem Typen von eBay Kleinanzeigen ja und dann haben wir direkt den Schreibtisch abgeholt und zwar genau den den du wolltest hm. von Ikea
1: ja für weniger und äh, genau für 70 Euro alles
0: gut Tippitoppi, Also, also äh, ja das, das war cool
1: ich habe sogar noch in einem in einem dunklen Keller auf einem vergammelten Schreibtischstuhlprobe gesessen
0: nein der war nicht vergammelt dabei äh, gut ein Schreibtischstuhl der will man schon einen neuen haben
1: ja okay ja, ja und du hast Geld ausgegeben für diese Mikros
0: genau ich habe diese Mikros gekauft ich habe diesen ich habe unseren Podcast angemeldet war auch nicht umsonst und was habe ich noch gemacht? Ach so, ähm, was habe ich noch? Ich gebe mir ja nicht so viel aus. Habe ich letztens schon gesagt. Aber ich habe tatsächlich äh, was Sinnvolles gemacht. Ich habe bei der WM für die Athleten Essen gekauft. <lacht> ja, also das klingt jetzt total banal. ne? Das klingt echt banal. Ja, aber die, aber die, es ist aber, warum, so. warum
1: kriegen die denn nicht äh, hier? Aber ich habe ja vorhin Essen? gesagt,
0: keine olympische Sport. Ja, aber Essen. Ja. Also das ist so ein bisschen in dem Ermessen des Teammanagers. Mussen Müssen sich die sich auch kümmert. die
1: Trikots selber kaufen? Oder? Äh,
0: dieses Jahr nicht, aber das war auch schon so. Ach ja. Naja. Ähm, nee, und ja, ich, hab, ich hoffe, ich kriege das erst. Ich denke, ich kriege das auch wieder. Aber ich habe halt einfach mal gesagt, ist mir jetzt egal, ob ich es wieder kriege oder nicht. Ich kaufe dir jetzt hier ein paar Bananen und Riegel und Getränke und Kekse. Einfach nur, weil ich weiß, wie es ist als Athlet. Du willst, wenn sich irgendwer nur ein bisschen um dich kümmert und du dich ein bisschen safe fühlst. Also ich mhm. bin halt auch mit den Athleten, zum Start gefahren und habe die Jacke gehalten, habe ein bisschen dagestanden, einfach, ich war einfach nur da. Ja. Und das, das hilft schon so viel.
1: Glaube ich. Dir, ja. ja.
0: Und ich habe halt einfach fünf Tage investiert. Ich glaube, <lacht> das ist für mich wesentlich mehr, als wieder irgendwie Essen zu kaufen. Und
1: eine Erkältung geholt.
0: Ja, weil also fünf Tage bei so miesem Wetter mit äh, Schnee, Regen, kalt draußen sein ist halt. Ja. Aber war geil. Also ich bin, ähm, ja, ich fand's cool. Ähm, Fehlinvestitionen der Woche, hast du da was?
1: Mm, naja, wenn du wenn du auf den, auf den DAX gesetzt hast, auf fallende Kurse, dass jetzt hier Corona groß reinkommt und dass jetzt wir, wir so eine Situation haben wie im März. Die Leute die sind, haben sich ein bisschen die Finger verbrannt. Wie macht
0: man das in, in, in das investieren? In fallende
1: Kurse investieren? Du kannst ja sowohl in steigende Kurse investieren, das wäre, wenn du, würdest du von, hättest du eine sogenannte Long-Position, oh. spricht man davon. Gleich kannst du auch in fallende Kurse investieren, das wäre eine sogenannte Short-Position. Ähm, das ist möglich, über meist über Derivate, also über Abwandlungen, sagt ja der Name schon, Derivare ableiten. Ähm, ableiten von klassischen Finanz Instrumenten, zum Beispiel in dem Fall von Aktien und Anleihen. Und so kannst du ähm, dir Derivate machen, beziehungsweise strukturierte Produkte und mit diesen auch auffallende Kurse setzen.
0: Wow. Also jemand, der das bei Corona erster Lockdown gemacht hat, den, bei dem war das dann? Der nicht? muss
1: auch nicht mehr arbeiten. Ja.
0: <lacht> okay, spannend. Derivate. Ja.
1: Aber das ist, ja, das ist ja gang und gäbe. Also die Leute denken immer, man man, es geht nur nach oben, aber. Ähm, richtige Aktienhändler und ähm, wäre schön, wenn wir mal einen hier hätten als als, als Gast. Einen, ja, also äh, wer
0: es jetzt hier hört, könnt euch gerne, also wir wollen gerne mal hier jemanden hören. Ich wollte gerade jemanden, ich wollte gerade sagen, jemanden vom Fach hören. Mhm.
1: Genau. Ich kenne ja tatsächlich auch einige, aber ähm, genau. Ja, fragt die doch mal. Ja, genau. Schick
0: dir mal den Link hier, Spotify. Richtig. <lacht> <Schotterwege>. genau. Subscribe. <lacht>
1: Nee, auf jeden Folgen Fall, drücken. Ähm, klassische Aktienhändler, die haben immer beide. Re- die haben sogar drei, drei Möglichkeiten. Also Seitwärtsbewegung, das heißt, der Kurs stagniert, es geht nach oben, Long-Position oder Short-Position nach unten.
0: Das klingt ein bisschen wie in einem Eishockeyspiel. Eishockey. Eishockey. Julian früher zum Eishockey.
1: Ach toll, ja. Ähm, warum in einem Eishockeyspiel?
0: spiel Weil du da vorne auch erklärt hast, was da für krasse Positionswechsel und äh, Einwechseln und da drei vier verschiedene Reihen von Angriffen und was weiß ich nicht.
1: Vier Angriffsreihen, drei Defensereihen. Ja. Hat
0: ah, sich genauso an für mich wie Aktienhandel.
1: <lacht> äh, ja. Alles Bahnhof. Augen auf bei der Sportwahl.
0: Ja. Ich habe auch was äh, zuzusteuern zur Fehlinvestition. Ja, sag mal. Also Fehlinvestition war für dich jetzt die Leute, die in die Derivate...
1: Die jetzt gedacht haben, Corona kickt rein und ähm, wir reiten die Welle nach unten, ja. aber war nichts. Ist nicht
0: passiert. Ja, meine... <lacht> <lacht> ah, ich traue es mich gar nicht zu sagen. Das ist eher ein, klein, äh, ein kleinere Maße. Ich dachte mir gestern am Rewe, also nachdem wir den Schreibsch abgeholt haben, da <lacht> wir Essen kaufen und dann dachte ich mir so an der Frischkäse... Nicht Frischkäse, ähm, an der Frischkäse. <lacht> <lacht> da ging gleich die mir Augen auf. Er ist Frischkäse-Fan, übrigens. Ähm, an der Käsetheke dachte ich mir so, jetzt kaufst du hier mal, jetzt haust du mal richtig einen raus. Kaufst den teuersten. Dann habe ich dann so
1: einen... Du wusst gar nicht, was er kostet. Nee, nee,
0: ich hab keinen Preis. Ich muss gesagt, wo ist hier der Preis? Ich hasse das auch, wenn du im Supermarkt stehst und dann irgendwie alles... Truhe, in dem, ne,
1: mit diesen... Genau, so,
0: alles in so einer Truhe liegt unten, einfach ein Schild nach dem anderen. Und du denkst, das war ein Riesenchaos. Keine Ahnung, ich nehme einfach mit. Und das war halt so ein Ziegenkäse mit Trüffel. Ich so, oh, Trüffel. <lacht> <lacht> Warum macht das jetzt eigentlich so? Ich dachte, das Schweine finden Trüffel, ne? Ja, ja. Eigentlich so Trüffel. Es gibt so echt Schweine, die so nach Trüffel suchen und den dann nicht ja. essen, sondern den dann.
1: So apportieren meinst du? Ne? Weiß Geben. ich gar nicht, wie die das machen. Ob, die, ob man da immer die Schweine dann so, so wegschieben muss. Lass den Trüffel oder. oder <lacht> <lacht> lass den Trüffel liegen. <lacht> Aber die finden tatsächlich äh, Trüffel. Ja. ja, also ich dachte. Ich denke, so die fangen dann an zu buddeln und dann sagt man, hier machen Abgang, ist mein Trüffel. <lacht>
0: <lacht> okay, also egal. Auf also habe ich diesen Trüffelkäse gekauft und das war heute Morgen ein ekelhafter Brunch. <lacht> Also Trüffel, Kä- Frischkäse, Trüffel von Rewe, nicht kaufen. Das war jetzt outfluencing hier. <lacht> tut's nicht. Kaufen nee, Kaviar ist auch nichts. Ich weiß gar nicht, welche so, so reich oder auch hier so ein teurer, hier ähm, Champagner, auch widerlich. Mhm. Ich glaube, alle Sachen, die teuer sind, sind einfach widerlich.
1: Ja, ich finde find auch tatsächlich, also Champagner oder Rotkäppchen würde ich ein Rotkäppchen nehmen.
0: Naja, ah du bist auch am ah ja auch im Herzen Aussie. Gut, äh, weiter geht's. Finanzlexikon. Wir fragen Julian. Ich? Ach du Scheiße, ja. 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 Na gut, das ist ja einfach. Aber wir wollen gerne wissen, wir, also noch habe ich keine E-Mails bekommen, ich kann nicht für alle sprechen, aber ich denke mal, dass wir alle gerne wissen wollen, was ist ein Leitzins?
1: Ha! Darf ich dich fragen, wie du auf die Frage gekommen bist?
0: (lacht) Ne, man hört es einfach oft. Also man hat super oft Leitzins und es hat ähm, mir auch schon mal jemand erklärt, wahrscheinlich du, (lacht) aber ich fand es ein bisschen kompliziert, ich konnte es mir nicht richtig merken. Ja,
1: ähm... Der Leitzins Leitzins kannst du auch als Synonym-Referenzzinssatz nehmen. Das heißt, das ist der Zinssatz, an dem sich sich die Finanztitel, die die auf auf Zinsen aufbauen, orientieren. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel Geld zum Sparbuch bringst, zur zur Sparkasse oder irgendeiner anderen Bank, dann orientiert sich die die Zinsen deines Sparbuchs auf, ähm, orientieren sich an dem Leitzins, der gegenwärtig verfügbar ist. Das heißt, sollte irgendwann, momentan ist der Leitzins 0%. Warum ist er 0%? Ähm, das hängt stark mit der Geldmenge am Markt äh, zusammen. Das heißt, die Europäische Zentralbank, bzw. in den USA die FED, ähm, steuern ja die, die Geldmenge am Markt, das heißt in der dadurch, dass sie entscheiden, wie viel Geld sie drucken und, und den Markt geben, je mehr Menge Geld sie drucken bzw. den Markt mit Geld fluten, desto niedriger ähm, ist das Zinsniveau. Das ist dieser klassische Zusammenhang zwischen Geldmenge und Angebot und Nachfrage und, und Zinsniveau. Wenn es mehr Geld gibt am Markt, bist du eher bereit dazu, Geld zu investieren? Weil es einfach verfügbar ist, wenn Geld knapp ist und Leute, Banken eher knausrig sind in der Kreditvergabe, weil einfach nicht viel Geld in Umlauf ist, würden sie eine höhere Entschädigung dafür verlangen, dass du dieses Geld bekommst. Und das ist ein ganz, wäre eine ganz einfache Erklärung dafür. Ähm, aber in, in, so, so ist es mehr oder weniger. Und ähm, das ist der, das ist der Leitzins.
0: Also, gerade Geld äh, ist gerade genug da.
1: Es war noch nie so viel Geld da wie jetzt. Aber wie
0: kann das sein? Wer, wer entscheidet, wie viel hier Geld gedruckt wird?
1: Die Europäische Zentralbank.
0: Warum machen die jetzt so viel Geld?
1: Weil wir kommen ja, muss man ein bisschen ausholen, wir kommen ja von 2008 aus der, aus der Finanzmarktkrise. Ähm, und danach in eine, kamen wir in eine Staatsschuldenkrise und wir waren in, in einer Rezession. Und du hast zwei Möglichkeiten, eine Wirtschaft zu stimulieren. Entweder über Fiskalpolitik, das wären zum so Beispiel wie Subventionen, Steuersenkungen etc. Oder über Geldpolitik. Geldpolitik ist im Bereich der EZB. Die EZB hat daraufhin, ich meine, 2008 war, glaube ich, der Leitzins bei so 4% in etwa, müsste ich jetzt auch nachschauen, aber 4% zu 0%, da ist schon einiges passiert. Und jetzt hat man, an, hat man angefangen, diesen Leitzins immer mehr zu senken und versucht, Investitionen attraktiver zu machen. Und das merkst du ja auch. Zum Beispiel haben immer mehr Leute in den letzten 10, 15 Jahren angefangen, Häuser zu bauen. Warum haben sie das gemacht? Weil sie nicht viel für den für den Kredit zahlen mussten. Das ist eine typische Maßnahme. Und eigentlich gilt es ja für Unternehmen. Du solltest Unternehmen, du wolltest die so stimulieren, dass sie sagen, okay, wie, es, es lohnt sich gar nicht, das Geld anzulegen, sondern es, es, es lohnt sich, ähm, Geld aufzunehmen und das zu investieren. Und ähm, Geldpolitik ist eine ganz einfache Maßnahme, die Wirtschaft zu stammu- stimulieren und das oberste Ziel der EZB ist, die Inflation bei einem Zielwert von etwa 2% zu halten und da lag der Zielwert LDI-Inflation halt deutlich darunter, das ist immer noch ähm, und je mehr Produktion du hast in der Volkswirtschaft, desto eher auch die Tendenz dazu, dass deine Inflationszahl steigt.
0: Äh, und die steigt aber nicht. Nee. Wo liegt das jetzt?
1: Naja, dass einfach zu wenig, noch zu wenig produziert wird. Das ist einfach, das ist, das kann, man kann jetzt ein Buch drüber schreiben, aber das ist, ähm, wir sind noch nicht da von der wirtschaftlichen Kraft oder hinsichtlich das, was die Inflation dann zumindest widerspiegelt, wo wir sein sollten, muss man jetzt aber auch wieder sagen, wie wird denn Inflation gemessen? Das ist auch wieder eine Wissenschaft für sich. Also wenn ich hier in München, kann nur für mich sprechen, in den letzten Jahren, da merke ich deutlich eine Inflation. Also ich merke Inflation in, in den Mietpreisen, ich merke Inflation teilweise in Energiepreisen. Ähm, das macht mein, mein Vermögen jedes, äh, jeden Monat ähm, macht das weniger wert. Und gleichzeitig sagt mir aber der, der EZB-Inflationsindex, nee, ist nicht so. Und das ist halt immer so ein, so ein Punkt, zum Beispiel werden Mieten aus diesem Inflationsindex rausgenommen. Das heißt, sowas ist gar nicht berücksichtigt.
0: Na ja, klar, weil du, bei Mieten hast du immer noch Angebot und Nachfrage und du hast halt nicht so viel Platz für so viele Leute, oder? Also alle ja. wollen ja nach München, weil es so attraktiv ist und nicht die Städte, weil es so attraktiv ist, keiner ja. will aufs Land.
1: Ja, ja, auch, ja.
0: Und dann wird halt irgendwann der Wohnraum knapp. Ja. Ja.
1: Aber war das, war das eine, ich habe, glaube recht Ja, Leitzins
0: hast du schon gut erklärt. Das mit, dem, das mit der Inflation kümmern wir ja nochmal Das Thema, ist, glaube ich, nochmal ja. ein bisschen
1: kompliziert, ja. Ja, aber ja.
0: Leitzins habe ich auf alle Fälle kapiert. Ähm,
1: ich habe eine Frage für dich.
0: Das war aber das Finanzlexikon. Komm, sind wir jetzt schon bei der Spendenquittung? Letzter Punkt.
1: Ach so. Ah, okay. Nee, passt, ja. Dann, dann äh, genau. Dann, also, das war jetzt einfach nur. Einfach nur so.
0: Du hast jetzt nichts zu verlieren Puh, jetzt. ich ja. habe jetzt
1: so Gas gegeben, weil ich dachte, ich. Nee, nee, äh, nee,
0: nee, nee. Jetzt kommt die Spendenquittung. Oh Gott.
1: Ja, okay. Aber du kannst anfangen. Gut, was ist ein, äh, ein Blue Chip? Oder was sind Blue Chips?
0: Blue Chips? Also, ich denke jetzt zum einen an. Am Blue da, die, da die. und an leckere Chips, ähm, an Roulette.
1: <lacht> äh, schon mal gehört? Also über n- oder noch noch völlig n- unbekannt?
0: Nein, n- nee.
1: Also Blue Chip Aktien sagt man nicht. auch. Ähm, Habt
0: ihr das da draußen schon mal gehört? Ich glaube, das muss man nicht wissen, oder?
1: Ich weiß nicht, also teilweise so in Filmen habe ich das auch schon gehört. An. Nazi. Das ähm, ist ein amerikanisches Wort, eigentlich nur für, für Standardwert an der Börse. Also eine Chip aktie wäre eine eine Aktie von, von, von klassischen Standardwerten. In Deutschland zum Beispiel von der Allianz, BASF, Bayer, BMW etc. oder USA, ganz klassisch, Coca-Cola, Cisco. Was, Was heißt Standardwerte? Noch? Naja, so umsatzstarke Unternehmen. Umsatzstarke, ausgewachsene Unternehmen. Also, wenn ähm, du in die
0: investierst, dann kann nichts falsch gehen, außer die haben jetzt so einen Dieselskandal oder so.
1: Richtig, und selbst dann ist es vermutlich immer noch, also du merkst ja, selbst so ein, so ein verbrecherischer Akt wie ein Dieselskandal ähm, zerstört das Unternehmen nicht. Und genau, also Unternehmen, die b- besonders substanz- und ertragstark sind. Aha, das ist ein blutschiff Das ist ein ja. Aber
0: das hat keinen. Kein tieferen Grund, warum das so
1: ist. Nee, habe ich nicht rausgefunden.
0: Okay. Gut, der Punkt geht an dich und 10 Euro gehen an irgendwas anderes. Das notieren wir jetzt mal. So (lacht) läuft das ja bei der Spendenquittung. Okay, jetzt sind wir fast durch. Letzte Frage, Spendenquittung.
1: Ja, genau, ich an dich. Ich darf noch einmal. Ja, ja. Achso, hä, nee, du an mich.
0: Ich muss jetzt 10 Euro zahlen. Nicht an dich, sondern an irgendwen anders. Das wissen wir noch nicht.
1: Kostet der Schreibtisch noch 60 Euro. (lacht) Toll.
0: Ähm, Okay, Frage an dich. Äh, <lacht> wann hat das letzte Mal ein Deutscher oder eine Deutsche einen Weltcup gewonnen? Heute war es nämlich soweit. Die Nina Hoffmann hat heute den Weltcup gewonnen. Nina. Nina ja, das wollte ich gerade sagen. Nina Hoffmann Nina hat heute aus, gewonnen. Ähm, Jena. Ja, ja, wann vor ihr? Wann war das letzte Mal? Jahreszahl. Hm, Jahreszahl, vielleicht auch Name. Die haben es aber vorhin gesagt. Bei Red Bull T4, das wäre nicht aufgepasst.
1: Da habe ich schon Champagner in der <lacht> ähm,
0: Man muss dazu so sagen, das ist nicht die stärkste Nation im Downhill. Ja. Nee, also.
1: Äh, ich hätte gesagt.
0: eine laue Phase, aber vielleicht wird
1: es wieder. Das war 19. Darf ich noch eine Frage? Seit wann gibt es Downhill-Rennen?
0: puh, äh, oh, ich weiß gar nicht, 90er, seit 90 oder so. Ja,
1: dann hätte ich gesagt, 1995 hat Alexander Steif. <lacht> Ey, das ist gar nicht so schlecht. Echt?
0: Okay, ich gebe dir den Punkt. Was? Es war tatsächlich 1995 Regina Stiefel.
1: Puh, ja ist auch falsch.
0: Aber Regina Stiefel, das muss ich dir gleich noch zeigen. Ähm, oh Gott, das will ich gar nicht erzählen hier im Podcast, nicht, dass ihr das, ach, das. ist ja eigentlich peinlich. Da kann sie auch nichts dafür. Aber die ist damals irgendwie bei, bei irgendeiner Talkshow, uh. äh, die da hat Mike eingefahren hat, mega überschlagen. <lacht>
1: Das müssen wir mal angucken.
0: Ja, das ist ein ganz bekanntes Video. Aber nee, aber nee, Hero, ich meine, die hat einfach den Weltcup damals gewonnen. Hm. Und heute... Lina einmal, Hoffner.
1: also einmal, ich, ich habe jetzt schon gelernt, es gibt Weltcup und Weltmeisterschaft. Genau, ne?
0: Weltcups gibt es so zwischen 5 und 8 im Jahr. Hm. Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Hm. Und WM immer nur einem Jahr. Hm. Und ja.
1: Und die Deutschen haben echt nichts gerissen.
0: Nee, das fragen Sie auch alle, weil Deutschland ist so eine äh, Mountainbike-Industrienation. Ja, ja. Aber nee, irgendwie, ähm, nee, packen sie es nicht so richtig. Aber gut, kann an allen möglichen Sachen liegen. Auf alle Fälle, egal, Nina hat heute gewonnen in Maribor in Slowenien. Mega Krass. geil.
1: Ja. Wann fährst du wieder Weltcup
0: <lacht> Keine Ahnung, aber wenn ich es so angucke, dann habe ich natürlich schon Bock. Also ich werde das Downloadrad schon mal wieder äh, auf, auf den Schotter bewegen. <lacht> aber ja, nee, aber es ist mega cool. Ich freue mich riesig. Und ja, das war's für heute. Ja. Wir haben auch genug erzählt, glaube ich. War ziemlich, waren noch ziemlich trockene Themen dabei. Also wir müssen ein bisschen auflockern, nicht, dass die Leute hier abspringen. Ja. Also es ist sehr interessant, ich finde es auch sehr interessant. Aber so Finanzsachen sind ah. und bleiben halt auch einfach schwer schwer zu verdauen.
1: Ja, wir müssen wir mehr über Mountainbike sprechen.
0: <lacht> nee, nee, das nicht. Nee, also ich fand es mega interessant, viel gelernt heute. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Schluss und hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Ja. Und in diesem Sinne, was müssen wir noch? Hier, Geld ist nicht alles. Genau,
0: Leute, Geld ist nicht alles. Wir besprechen es hier zwar, aber es gibt auch wichtigere Dinge am Leben. Ihr wisst ja genau, haben wir wir ja heute definiert, Reichtum kommt nicht unbedingt von Geld. So ist das. Also dann, lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.